0: «Культурный вопрос». В студии Григорий Заславский. Добрый день. Я с удовольствием представляю сегодняшних гостей на этой неделе перед открытием выставки «Маяковский от Кутюр» в домике Чехова, где на время ремонта и реконструкции основного здания обитает музей Маяковского, представили новых руководителей музея, генерального директора Алексея Лобова и заместителя генерального Марину Краснову. Приветствую вас в студии Вести ФМ. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Ну, насколько я понимаю, официальное представление было в четверг перед выставкой, а приказ вышел уже некоторое время тому назад. И вот за эти что вы успели сделать? Как я понимаю, выставка эта подготовлена была еще не
1: вами. Да, эта выставка готовилась коллективом музея. На самом деле мы с Мариной к работе приступили еще за благовременно до нашего назначения. Несколько раз проходили собеседования, мы анализировали деятельность музея, мы подготовили совместную аналитическую записку, в которой мы, исследовав, изучив ситуацию дел в музее, высказали свои предложения, предположения, как и чем дальше поднимать музей. То есть я так понимаю, что
0: это было что-то вроде заказного конкурса, да? То есть вы конкурса на должность не было, но все равно, прежде чем вас назначить, были каким-то образом изучены ваши планы. Наша на...
1: возможность, да. наверное, наши, Марина, возможности для того, чтобы понять, насколько мы способны осуществлять вот нашу административную деятельность, нашу музейную деятельность.
0: Понятно. Вы пришли в музей на сколько, на сколько лет? То есть, контракт с вами, он на год, на два, на три?
1: Это стандартная ситуация. В основном у всех срочные контракты. Но первый контракт заключается, естественно, на год.
0: И что вот за этот год вы предполагаете сделать?
1: Ну, на самом деле, планов громадьё. Вот. Но самое основное, самое главное, это, конечно, капитальный ремонт, который сейчас проходит в нашем основном здании на нашей основной экспозиции на Лубянке
0: перед тем, как, собственно говоря, этот ремонт начался, вернее уже после того, как он начался, и, собственно говоря, это были одни из главных претензий к предыдущему директору Надежде Морозовой, то, что сам демонтаж экспозиции, он проходил без научных сотрудников, без хранителей, то, что вот, собственно говоря, эта экспозиция, которая сама по себе уже считалась музейным объектом, музейным таким музеифицированным таким пространством, что все это разрушается без возможности последующего восстановления или может может быть не нужно восстанавливать но все равно что демонтаж музейных экспонатов не может быть вот просто так вот рабочие пришли и начали складывать все это в коробке
1: на самом деле музей нужен был ремонт на самом деле музею надо менять коммуникации музею надо адаптировать Своей площади под, ну, под современные музейные требования. Естественно, музей экспозиции создавался 25 лет назад. Естественно, поменялись все требования и, тех, и технические требования. Поменялись требования к хранению музейных предметов. Поменялись требования к допуску в музей разных групп населения. Вот Особое внимание в последнее время делается как раз на создание доступной среды. Вот Музей этим требованиям по многим параметрам не соответствовал. Главный вопрос, наверное, который возникает, говоря о прежнем руководстве, наверное, не было идеи. Вернее, была идея, которая была ориентирована не на музей, а, наверное, на какие-то внутренние амбиции самого директора по изменению структуры музея, по изменению направления музея. То, что в данной ситуации, я считаю, вообще недопустимым, есть музей Маяковского, это даже не музей имени Маяковского, это музей Маяковского. Мемориальный. Мемориальный в, музей, в да, части. конечно. Потом одно из основных требований, которые нам надо с Мариной решать, это вообще разработка развития музея, концепция развития музея. Потому что помимо этого здания есть еще две мемориальных квартир на Красной Пресне в студенческом переулке, которые нам тоже надо включить в музейный оборот, сделать их частью. Музея.
2: Доступный, Доступ, доступный, для, доступный посетителей. для
1: посетителей, для специалистов, возможно, для научных работников. Но в любом случае это достояние Москвы, это достояние России, и это должно использоваться. Поэтому ну, основная наша задача, конечно, сейчас это вернуться, вернуться к музею Маяковского.
0: А вот то, что происходит в переулке Маяковской, это тоже часть вашей экспозиции или нет? Это,
1: это Генриков.
2: Да, на данный момент, ну, я прокомментирую, да, наверное, эту ситуацию, на данный момент это здание нам, к сожалению, не принадлежит, не по нашей вине и не по вине прежнего руководства. Это давняя и история. И даже позапрошлого. А... Не прошлого, не позапрошлого, да? Ну, в общем-то, это давняя история. Ситуация такая, какая она есть, но действительно, нашей мечтой которая я надеюсь все таки осуществится в дальнейшем это действительно присоединить здание в переулке маяковского к музею маяковского и сделать там и выставочную площадку и место где могут быть проходить встречи с молодыми режиссерами актерами поэтами писателями в общем- то вдохнуть туда ту жизнь которая велась которая проходила во времена самого владимира владимировича маяковского потому что первое что делал Маяковский, когда туда приходил, он брал телефон и говорил, необходимо обеспечить себя людьми. Начинал обзванивать и собирать людей, то есть для него это действительно было важно. Поэтому, конечно, в будущем я надеюсь, нам удастся и это здание вернуть музею.
0: Музей Маяковского был одним из самых популярных московских музеев, с этим бессмысленно спорить. Да, есть музеи более важные, но музей Маяковского был одним из самых посещаемых в Москве и и сегодня, когда идет реконструкция и музей временно поселился в домике Чехова, понятно, что протоптать тропинки так быстро невозможно. Хотя его местоположение во многом напоминает расположение здания на Лубянке. И там оно внутри двора, и здесь тоже во дворике находится. И лишь вот эта инсталляция перед входом обозначает то, что это музей Маяковского. Как вообще повысить посещаемость? И будете ли вы распылять экспозицию, как это предполагалось? прежде, что часть мемориальная будет на ВДНХ э, во Всероссийском выставочном центре, или теперь снова ВДНХ, а часть вот в домике Чехова на углу Садового кольца и бывшей улицы Чехова Малый Дмитриев.
2: Ну, на самом деле, э, мы хотим, конечно, делать выставки в домике Чехова, как это и предполагалось. Собственно, это помещение нам дали, и мы благодарны за это. Даже венеска
0: теперь
2: благодарны манежу и культуры которые все это организовали но делать постоянные экспозиции еще где-то нам бы не хотелось потому что действительно это просто распылять наши силы у нас есть сейчас основная задача это ремонт как уже говорилось это действительно основная задача и там много вопросов которые необходимо решать поэтому мы будем не то чтобы распыляться но мы действительно хотим выйти за пределы стационарной экспозиции и работать и передвижными выставками и лекциями, и программами, выезды в библиотеке с, собственно, программами по Маяковскому. Нам кажется, что это, наверное, более действенно для того, чтобы охватить нашу публику, и основная аудитория, по крайней мере, та, которая была до закрытия музея, это молодежь. и мы хотим не отстранить их от процесса, мы хотим наоборот их привлечь сейчас к деятельности музея, мы хотим у них интересоваться, что им интересно, что они хотят увидеть в музее. Мы не хотим их учить, мы хотим с ними советоваться и делать музей вместе с ними. Мне кажется, это ну, современная тенденция вообще в развитии музейного дела и музея.
0: Мне кажется, что, наверное, можно, конечно, пытаться закрыть на это глаза, но лучше, наверное, наоборот, извлечь из этого прибыль. Не секрет, что очень многие иностранные туристы, которые приезжают сюда, в Москву, в Россию, это люди, которые приезжают посмотреть на родину Советского Союза, то есть родину первой социалистической революции и так далее, и так далее. И здесь не секрет, что почти все иностранцы, которые приезжают в Москву, во всяком случае театральные люди, все хотят посетить Мавзолей Ленина, все хотят увидеть места связанные с Лениным, и в этом смысле предложение, по Мединского сделать такой музей СССР, это как раз в Ульяновске, это как раз довольно правильная такая идея. А вот и в музей Маяковского наверняка очень многие приходят, чтобы посмотреть вот на интерьеры и на эпоху вот этого горлана, на главаря и человека, который был такой трагической фигурой революции.
2: Ну, конечно, конечно, иностранцев привлекает именно советская эпоха, и на самом деле в этом плане мы хотим пойти еще и таким путем, что хотим сделать цикл экскурсий, пешеходных экскурсий по Москве Маяковского. Я уже
0: посмотрел, что в плане, который вы показывали и раздавали на открытии выставки Маяковский от Кутюр на день рождения Маяковского на 19 июля, у вас уже там заложено. Причем это довольно длительное и такой большой маршрут пешеходной экскурсии от Лубянки до Таганки. То есть это вроде бы не так
2: далеко, но на самом деле это очень далеко для экскурсий. Ну, на самом деле, это действительно такой проект достаточно интересный. Мы пройдем практически весь маршрут, по которому ходил обычно Маяковский. Это действительно самая такая посещаемая территория в Москве, где он ходил, гулял. Это именно от Чистых прудов до Таганки, потому что в Лубянском проезде у него была комната в коммунальной квартире с 1919 года, и в Гендриковом переулке квартира с бриками с 1926 года. И, конечно же, между этими квартирами он постоянно курсировал. Мы пройдем пешком до Лубянского проезда. В сторону от
0: Кузнецкого, а, по которому ходили футуристы?
2: Нет, Кузнецкий мы не захватываем, к сожалению, в этом маршруте, а, но проходим по переулкам, и будем говорить об окнах Роста, а Родченко, посмотрим, где... Жили Роченко, Осеев, другие современники Маяковского. Конечно же, поговорим о квартире, которую Маяковский называл ну, достаточно веселой квартирой, которая была в Водопьяном переулке, он, к сожалению, не сохранился, и где постоянно бывала масса народу. И затем на троллейбусе мы доедем до Таганки, и оттуда уже от, от метро Таганская пройдем, опять же, по местам, где ходил Владимир Владимирович до Генрикова переулка, до а, той самой а, квартиры а, его собственного самостоятельного дома, который он покупает в 1926 году.
0: Я понимаю, что вам, наверное, неловко комментировать то, что делал предыдущий директор, но, тем не менее, на выставке «Маяковский от Кутюр», которая готовилась при ней, я так для себя не мог не отметить, что в общем, как выясняется, музейными работниками становится достаточно быстро, потому что выставка сделана в общем на каком-то хорошем музейном уровне, против той, которая была до того, и я был, и в ней были черты такого ну, в общем, плохо скрытого неофитства, какая-то книжка раскладывалась на странице и был абсолютно немотивированный при этом кинопоказ. Вот все что было, в то и вывалили. Да, вот это было, вот это вот, которая сейчас открылась, она производит довольно хорошее впечатление.
1: Ну, сами экспонаты того стоят. Во-первых, сейчас в связи с ремонтом у нас появилась такая пауза, которая нам дана для того, чтобы мы вообще привели в порядок свои фонды, чем мы и планируем заниматься в ближайшее время. Потом такие выставки, вот как эта выставка, они очень хороший повод для того, чтобы, опять же, отреставрировать вещи к выставке и показать их, и привести их в порядок, и дальше э, сохранить эти вещи.
0: Мы должны сейчас прерваться на несколько минут э, выпуска новостей. Я напомню, что говорим мы сегодня о новой жизни музея Маяковского. В музее представлено новое руководство. Генеральный директор Алексей Лобов и замгенерального Марина Краснова сегодня гости Вести ФМ. И через три минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор.
1: «Культурный вопрос».